0: Akademik azadlığın olmadığı universitet, universitet deyil. Bu qədər sabir. Əcəb bir universitet, akademik azadlığı yoxdursa, o binanın adı başqa bir şeydir. Universitet deyil. Ə, salam gəldiyiniz üçün təqəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuz akademik azadlıqdır. Akademik azadlıq ə, hazırda qərb ölkərində də müzakirə mövzusudur. Azərbaycanın tam olaraq geniş şəkildə müzakirə edilməsə də, Azərbaycan universitetlərində işləyən istənilən bir müəllimi dindirsəniz, onlar özlərin akademik azadlığının olmadığını, öz tədqiqatlarının kifayətləri məhdullaşdırdığını deyəcəklər sizlə mütləq şəkildə. Akademik azadlığı deyəndə bəzə nəzərdə tutulur həm alimlərin azadlığı, həm də nəzərdə tutulur universitetin özünün avtonomluğu, muxtariyyəti bir növü. Lakin mən akademik azadlığı deyəndə burada məhz universitet müəllimlərinin azadlığını nəzərdə tutub, onu müdafiə ed Akademik sözü Azərbaycan dilində belə başa düşülə bilər ki, söhbət gedir Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvlərindən. Lakin bu sözü mən bu mənədə işlətmirəm. Akademik deyəndə mən alimi nəzərdə oturam. Universitet məlimi, alim, universitetdə işləməyən bir alim fərq etməz, amma söhbət alimlərdən gedir. Və elmi fəaliyyətlə məşğul olan hər bir kəsdə burada akademik fəaliyyətlə məşğul olan və kəs və akademik hesab edilir. Akademik azarlığın... E Elmə ədəbiyyatda üç əsas hissəsi var. Bu, nə nəzərdə tutur burada? Birincisi, budur ki, tədqiqatın məzmunu. Yəni, alim özünün tədqiqatını aparanda tədqiqatın məzmunu mütməz özü müəyyənləşdirməlidir. Nə universitet, nə hansısa bir qurum, nə dekanlığı, nə dövlət, nə dini qurumlar alimə göstərik verə bilməz ki, sən Bələn şeyi araşdıra bilərsən, amma onu araşdıra bilməlisin. Tədqiqatın məzmununu məs o, özü araşdırmalıdır. Çünki ekspert odur və nəyin, yaxşı nəyibisi olduğunu o bilir və argumentinin nəyin olduğunu o bilir. Ona görə də ən yaxşısını özü müəyyən edə bilər tədqiqat üçün. İkincisi dərsin məzmunudur. Yəni, deməli, akademiklər dərs ilin əvvəlində silabus yazanda, yəni dərslik, dərslik deyəmək silabus yazanda həmin o silabusu hansı ədəbiyyətə daxil edirlər, hansını daxil etmirlər, dərsi necə keçirirlər, dərslə hansı məsələlərə nə qədər vaxt ayırırlar. Bunu da özü müəyyənləşdirməlidir. Bu, universitet deməməlidir ki, sən filan dərsi keçirsən, sən mütləq filan müəllimin kitabını oraya daxil eləməlisin, çünki o, hörmətli müəllimdir və yaxud da bunun bizə tapışıq var və s. Yəni, dərsin məzmununu da müəllim, universitet müəll Son olaraq isə senzuradan azadlıq. Burada senzuradan azadlıq deyiləndə həm universitetin senzurası, həm dövlətin senzurası, həm də hər hansısa bir dini və yaxud da bir qurumun senzurasına söhbət gedir. Bu baxımdan deməli, alim bilməlidir ki, o öz tədqiqatını yazıb bitirəndən sonra, onu dərz edəndən sonra narahat olmamalıdır ki, mənim tədqiqatımın siyasi, mədəni, sosial, dini nəticələrinə görə mən təqib edilə bilərəm. Dövlət tərəfindən, dini qurumlar tərəfindən və yaxud da universitetin rəhbərliyi tərəfindən. Çünki əgər akademikin belə bir qayğısı varsa ki, mən bu tədqiqatımın nəticəsini yaya bilmərəm, yoxsa mən işdən çıxaracaqlar, mənə töhümət verəcəklər. Belə bir halda o adam tədqiqatının nəticəsini yaya bilməyəcək sözsüz ki, daha sonra yaymayacaq əksər hallarda və tədqiqat ümumiyyətlə aparmağa maraqlı olmayacaq ki, bəs mən bilmirəm nəticəm nə olacaq və nəticəm əgər Xoşa gəlməz olsa, onda mən bunu yaya bilmərəm, onda nə əhəmiyyəti var, ümumiyyətlə, tədqiqat aparmalıdır. Bu baxımdan da üçüncü şərt də senzoradan azad olmalıdır. Və bunların hər üçü özü-özlüyündə kifayət qədər geniş anlaşlar olduğuna görə mütləq spesifik misallara baxmaq lazımdır. Bəs, məsələn, biz dediyi tədqiqatı məzmunu müəyyənləşdirmək bu nə deməkdir? Tədqiqatın məzununu müəlləşdirməyinin özünün də belə üç dənə şərti var. Birincisi, xaric etmək hüququdur. Akademikin xaric etmək hüququ var. məs ifadə azadlığı ilə da akademik azadlığı fərqi budur. Soğuk vaxt elə hesab edirlər ki, akademik azadlıq deyilən bir anlayış yoxdur. Bu, boş bir şeydir. Bu, sadəcə olaraq demokratik vətəndaşın ifadə azadlığı budur. Hal bu şeydə deyil, bunu indi izah edəcəm və... İkincisi deyirlər ki, bu sadəcə olaraq ixtira azadlığıdır. Hər bir iş yerində işçi bilməlidir ki, o qayda-qanunu pozmadığı təqdirdə onu heç kim cəzalandırmayacaq və onun başına nəsə bir iş gəlsə, o müəyyən bir prosedurdan keçəcək. Müdür kəfəninə düşəndə onu işdən çıxarda bilməz və ya da cəzalandıra bilməz. Bu baxımdan deyirlər ki, akademiklərdə, universitetdə işçilərdir və ona görə də onların da müdürü dekandı və ya rektordur və akademik azadlıq əslində ixtira azadlığıdır. Elə bir şey yoxdur. Halbuki bu səhvdir. Nəyə görə? Nə işçinin, nə vətəndaşının xaric etmək hüquqi yoxdur. Xaric etmək nə deməkdir? Hər hansısa bir fikri müzakirədən kənarlaşdırmaq. Akademik öz sahəsində profesionaldır deyən, onun ekspert olmasından gələn bir hüquqi var. Hər hansısa bir sahədə deyir ki, bu məsələni mən ümumiyyətlə müzakirəyə layiq bilmirəm, müzakirəyə ehtiyac görmürəm və mən onu öz tədqiqatımdan və yaxud da dərsimin məzmunundan kənarlaşdırıram. Məsələn, Təsəvvür edin ki, bir tarixçi, 20-ci əsr tarixçisidir, 2-ci <coughs> Dünya Muharibəsi tarixini keçirir və bundan tələb edirlər ki, sən balanslı olmalısın. Halbuki, akademikin balanslı olmaq kimi bir qayəsi yoxdur, elə bir öhdəliyi yoxdur. Burada nə deməkdir kənarlaşdırmaq hüququ? 2-ci Dünya Muharibəsinin tarixindən bəhs edən bir profesor deyə bilər ki, mən Hovokostu inkişar edən adamların iddialarına ümumiyyətlə yer verməyəcəm dərsdə və babaları danışmayacaq. Və yaxud da bir biolojiya professoru deyə bilər ki, mən kreasionizmi ümumiyyətlə geri verməyəcəm, çünki bu ümumiyyətlə müzakirəyə layiq deyil və mən bunu müzakirə etməyəcəm. Və yaxud da mən semestrımda 15 dənə dərsim var. Bu 15 dərsdən 14-ünü başqa şeylərə ayırıram. Məsələn, təkamül nəzəriyinə ayırıram. Və cəmi 1 dərs ayırıram mən ta ki və sairə. Heç kim artıq burada iddia ittihada bilməz ki, sən qərəzlisən, balanslı deyilsən, çünki akademik ekspert olduğun adi vətəndaş deyil. Yəni, adi vətəndaşın daha doğrusu ifadə azadlığından daha çox azadlığa malikdir akademik. Və bu səbəbdəndir ki, ifadə azadlığına və yaxud da işçinin hüquqlarına akademik azadlıqlar fərqlənir. Akademikin hansısa bir fitki müzakirədən sıxartmaq hüququ var. Öz dərsi, öz dərsində sözsüz ki və yaxud da öz tədqiqatında. Bəs, akademik gərəksiz olmalıdırmı? Akademik həmin o silabusu, məsələn, yazana və yaxud da tədqiqatı aparıb o nətizənin gələnə qədər müəyyən bir prosesdən keçir. Müəyyən özü tədqiqatdan əvvəl araşdırma aparır, ondan əvvəl mövzu barədə düşünür, oxuyur, yazır və s. Əsas olan, yəni həmin o akademikin öz düzgünlüyünü qorunması üçün əhəmiyyətli olan həmin o prosesdə akademikin qərəzli olmaması, hər bir müxtəlif argumentdə bərabər şans tanıması və onları mümkün qədər, balanslı şəkildə analiz etməsidir. Amma bunu artıq akademik öz belə deyə süzgəcindən balanslı formada keçirib təqdim edəndə yazanda, dərs deyəndə və s. onun balanslı olmaq kimi bir öhdəliyi yoxdur. Çünki o artıq ekspert kimi müəyyən edib ki, nə vacibdir, nə vacib deyil. Bu birinci, xaric etmək hüququ bu, deməkdir. Məs bu hüquqa görə də ifadə azadlığından da fərqlənir akademik azadlıq. işçi hüququndan da fərqlənir akademik azadlıq. İkincisi müdafiə etməkdir. <coughs> Hansısa bir məsələni Müdafiə etmək. Akademik öz tədqiqatında müxtəlif, istənilən akademik e, akademik bir debatın içinə daxil olur. Hər hansısa bir məsələdən danışan da, bir fizikdə, kimyacı da, tarixçi də, e, filosof da bir akademik debatın içində girir, başlayır məqalə yazmağa, burada üç dənə məktəb var, bir A məktəbi, B məktəbi, C məktəbi, o A və B məktəbləri müdafiə edib C məktəbini dəstəlir və s. Yəni, daima Bu, debatın içində olur, akademik debatın içində. Və bu baxımdan da bu adam mütləq tərəfs etməlidir, bu adam hesab etməlidir ki, fəlsəfədə bu axın doğrudur, bu axın isə yanlışdır, bu axının yanlışları bulardır. Və buna görə də akademikin həmsini müdafiə etmək hüququ var və biz müdafiə etmək hüququna görə də bəzən akademiklər balanslı olmamaqda ittiham olubur. Akademikin işi orta məşrə məllimi kimin gəlib, A bunu dedi, B bunu dedi, C də bunu dedi demək deyil. Akademik hansısa bir ə, akademik debatın içində girir və orada tərəf saxlayır. A, B və C-nin bütün argumentlərini qərəksiz şəkildə elə təqdim etməlidir ki, A məştəbinin nümayəndəsi baxanda və ya oxuyanında desin ki, bəli, həqiqətən də mən bunu deyirəm. B məştəbinin nümayəndəsi də oxuyanında məqaləndə desin ki, bəli, mən həqiqətən də bunu deyirəm. Bununla da Həmin alim göstərir ki, mən həm anı başa düşmüşəm, həm ceyni başa düşmüşəm, həm də, deməli, beyni başa düşmüşəm. Amma mən ceyni müdafiə edirəm və başlayır anla -an bəyə argumentativ olaraq hücum etməyəm. Akademik azarlıb üçün ona imkan verir ki, o hansısa bir tərəfi müdafiə etsin, hansısa bir məsələni təbliğ etsin. Bu da bunun ikinci, yəni tədqiqat məzumununun daxilində bunlar alt çoxlulardır bir növü. Və üçüncü, başqasının xətrini dəymə riskini almaq Akademik, əcər, daima narhat olsa ki, bəs mənim qrupumda dindar şahları var, orada bir dənə müsəlman oturub, orada bir dənə xristiyan oturub, burada bir dənə yəhid oturub, orada bir dənə nə bilim, veqan var, burada bir dənə hər gün ət yiyən var, mən ondan danşan nə bilim, burada solçu var və s. Ona görə də mən bunu desəm o uşağın xətirinə dəyər. Birdən mən desəm ki, Peyğəmbərin karikaturasını seçmək ifad azadlığıdır, birdən o uşağın xətirinə dəyər, o uşaq sonra evdə oturub ağlayar özü üçün ya hesab edir ki, müəllim ona hörmətsizliyi edir. Ya mən birdən, məsələn, birdən desəm ki, Bibliyadakı hər hansısa bir hadisə əslində tarix olaraq səhvdir. O hadisə e, deməli e, tarix olaraq üstünə düşmür. Bibliyada yazılanla bizim bildiyimiz, birdən onda o xristiyan tələbənin xətinələri vəs-əyir. Belə bir qayğısı olmamaldı professorun. Yəni akademik nümunədir. Ona görə də akademik başqasının xətinə dəymə riskini alır. istənilən bir auditoriya daxil olanda. Bu baxımdan da e, universitet müəllimindən tələb etmək olmaz ki, və sən mənim dini hisslərimə toxundun və yaxud da e, sən mənim ideoloji məsələlərimdə mənimlə razılaşmadın və bu mənim xətrimə dəydi. Bunu gözləmək qətiyən ağlabatan deyil. Bu da bunun üçüncü tərəfidir. Bu deməyəcək müəllim dərslə söyüş söyməli və ya təkrir eləməlidir, uşaq yox. Sadəcə öz arqumentini razılaşanda mütləqdir ki, kiminsə xətrinə dəyəcək. Bu sadəcə ora Bu da üçüncü tərəfdir. Bəs bütün bunlardan akademiklər çox belə pis adam kimi görünür. Elə görünür ki, bunlar belə dağın başında yaşırlar. Buların dünya ilə vəzinə deyil. Heç bir öhdəyilikləri zadı yoxdur. Elə kifləri istədiyidirlər. Xaric etmək hüququ var, müdafiə etmək, xətnədənmək hüququ var. Amma bəs onda sual yaranır ki, insanlar bu akademiklərə necə necə ki, insanlar akademiklərə inansın, etibar etsinlər? Onlar fikirləşsinlər ki, hə, bu adam alimdir, bu deyirsə deməli, düz olur. Yəni, ictimai olaraq inan inancın qazansın insanların. E, i̇ctimai inamı qazanmaq üçün akademiklərdən ciddilik, səmimilik və dəqiqlik tələb edilir. E, bu da üçü ümumiyyətlə nə deməkdir? Ciddilik deyiləndə bu adamların öz argümetlərini ciddi olaraq, argumentativ qayrılara uyaraq, heç bir səvsətəyə e, əsaslanmayaraq müdafiə etməsinə əzərdət durur öz metodologiyalarını cüzlü olaraq seçmək və onu sadəcə olaraq izah etmə Yəni, hansısa bir mistik, cizli şey qalmamalıdır. Açıq aşağı metodologiyasını qoyur, öz premislərini göstərir, premislərin nəyə cürə qəbul etdiyini göstərir, hansısa endoksaları qəbul etdiyini göstərir, nəticəni göstərir. Əgər argümentinin zəif hissəsi varsa, özü bunu özünün zəifliyi kimi etiraf edir yazısında və s. Yəni, bu ciddiliyidir. İkincisi səmimliyidir. Səmimliyi nədir? Akademik həqiqətən də öz inandığı dəyərləri müdafiədir. Həqiqətən də öz gəldiyi nəticəni yazır, pozur. Hansısa bir qurumdan pul aldığına görə gedib kimisə müdafiə eləmir. Həqiqətən də hesab edir ki, bu, belə olmalıdır. Ona görə onu yazır və onu göstərir. Kimdən isə pul alıb, bunu eləmir yəni. Üçüncüsü isə dəqiqli idi. Dəqiqli ki, akademik öz məlumat bazasında saxtaşarlığa yol vermir. Heç nəyi cizləmir, öz datasını, öz məlumatlarını qısası... Açıq aşkar iştimailəşdirir ki, ə, xüsusən də bu dəyiq elinlər üçün və yaxud da, ə, deməli, ə, hər hansısa bir statistik məlumatın olduğu məqalələr üçün, araşdırmalar üçün əhəmətlidir, hansısa bir nəticəyə gəlir, məsələn, ə, bir datanı götürür alim və ondan bir nəticəyə gəlir, həmin o datanı cizlini etməməli, açıq saxlanmalıdır ki, birdən kimsə bu araşdırmanı təşrarlamaq istəyir. Görək, burada eyni nəticəyə gəliləcək, yoxsa yox. Həmin adamın əlində fürsət olmalıdır ki, başqa bir alimin bu araşdırmanı yeniləsin yenə. Yəni. Lakin bütün bunlar lazımdır akademik üçün ictimai namı qazanmaq. Amma akademikin ictimai namı qazanmaq kimi bir öhdəliyi yoxdur. Akademik ictimai inamı qazanmıya da bilər. Buna məcbur deyil. Buna görə də hər hansısa bir buna görə hər hansısa bir deməli qurum Akademikin hüquqlarını məhdullaşdıra bilməz ki, məsələn, sən ciddi yazmamışsan, sən səmimi deyilsən, əslində, sən bunu inanmırsan və s. Yəni, akademikin hüquqları qətiyyən bu üç dəyər əsasında məhdullaşdırıla bilməz. Məqalədə mən akademik azadlığı 6 argümetlə əsaslandırmışam, lakin mən onlardan 5-in burada deməyəcəm, sadəcə 1-in deyəcəm, məncə ən əsası odur. Digər 5-ini istəsəz məqalədən oxuyarsınız. Və bura keçməmişdən əvvəl, ümumiyyətlə, nə icra ifadə azadlığı əhəmiyyətlidir, bunu qısada demək istəyirəm. İfadə azadlığının əhəmiyyətli olmasına dair 4 əsas, klasik argüment var. Birinci argüment budur ki, ifadə azadlığı insan kimi bizə vacibdir, çünki biz özümüz olaq. Bizi heyvanlardan fərqləndirən şey bizim danışmağımız, fikir istehsal etməyimiz, öz istədilərimizi deməyimizdir və bununla da biz öz kimliyimizi formalaşdırırıq. Əgər ifadə azadlığı olmasa, biz danışa bilməsək, öz de istədiyimizi deyə bilməsək, onda biz azadlıq hüququmu yaraya bilmərik və özümüzü ifadə edə bilmərik. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ həqiqəti tapmaq. Burada həqiqət deyəndə hansısa bir ilahi həqiqətdən söhbət gedir. Burada həqiqət deyəndə mən həqiqət sözünün doğru sözü ilə sinonim olaraq istifadə edirəm. Həqiqət tapmaq nəyə görə vazibdir? Kimsə bir iddia ortaya atır və ifadə zadlığı bizə lazımdır ki, hər tərəfdən bir səs gəlsin, biz müzakirə edək və müzakirə əsasında həqiqəti tapaq və yaxud da həqiqəti yaxınlaşıq. Bu empirik bir iddiadı həmişə düzcün olmaya bilər, amma klasik argumentlərdən biridir. Üçüncüsü, yaxşı hökumət. Bu nə üçündür? İstənilən bir demokratik və da yaxşı olan, yaxşı idarə edilən bir ölkənin vətəndaşı Onlara biz hökumətin dediklərini müzakirə edə bilməliyik, tənqid edə bilməliyik, dəstəliyə bilməliyik. Ümumiyyətlə, müzakirə açıq olmalıdır ki, hökumət vətəndaşı cavab versin, cavab verməyə və yaxud da məcbur qalsın. Yəni, hökumətin yaxşı olması üçün vətəndaş danışmalıdır, taym olaraq. Bu da üçüncü klasik arəmət. Dördüncü isə müxtəlifliyidir. Müxtəlifliy deyəndə elə bir izmadə yaşamaq ki, orada müxtəlif fikirli insanlar var və müxtə İndi bunlar əsasında biz deyək ki, bəs nəyə görə universitetlər ümumiyyətlə, yəni mənim əsas iddiyam, akademik azarlığın olmadığı universitet, universitet deyil. Bu qədər sadə. Əcər bir universitet, akademik azarlığı yoxdursa, o binanın adı başqa bir şeydir, universitet deyil. Bu nəyə görə vazibdir? Universitetin birincisi baxmalı biz məqsədi nədir? Universitetin məqsədi elə bir mühid yaratmaqdır ki, orada alimlər gəlsinlər və həqiqəti tapsınlar və yaxud da yeni bir fişi gətirsinlər. Qısası fikir istehsal etsinlər. Bir də deyirəm, həqiqət doğru deməkdir. İlahi bir şey deyil. Ona görə də alim həqiqət tapmaq bizim dillə biraz qeyri-adi səslənər, amma qeyri-adi səslənməlidir. Universitet nə üçündür? Bilgi istehsayt məcündür. Alim tədqiqatçıdır, orta məktəb müəllimi deyil. Yəni alimin işi özündən əvvəl deyilənləri, cəhəb uşaqlara Wikipedia məlumatı kimi belə ötürmək deyil. Alim özü də ittihayə sürür. Orta məhsdə məliminə fərqli olaraq, alim akademik debatın istinə girir və alim tədqiqat aparır. Alim bili istehsal edir, qısası. Buna görə də universitet bu bilik istehsalı üçün, müzakirə mühitinin yaranması üçün və alimlərin öz fikirlərini açıq-aşaq dilər gətirmək, tədqiqatlarını aparıb nəticələrini bəyan edməsi üçün uyğun bir, müvafiq bir ətraf mühit yaratmalıdır. Belə bir şəraitdə universitet məsələn gedir, alimə pul verir ki, sən bu sahə üzrə mütəxəssissən, gəl, bu sahə üzrə tədqiqat apar, öz tədqiqatının nəticəsini açıqla və dəlsk etsin. Lakin həmin universitet əgər akademik azadlığı məhvudlaşdırırsa, həmin alimə öz işini görmək üçün şərait yaratmır. Bu baxımdan da universitet öz funksiyasını pozmuş olur. Artıq bu, universitet deyil, başqa bir şeydir. Yəni, burada ardızılıq yoxdur. Sənin məqsədin budur ki, bu adam gəlsin, tədqiqət aparsın, amma deyicə ərtərəfdən de imkan vermirsən ki, bu tədqiqət aparsın. Bunu, e, deməli, yaxşı bir incilis atalar sözü ilə ifadə etmək Əgər it saxlayırsanısa özün hürmə. Bu metaforda it akademiklərdir, hürən isə rəhbərliyidir. Buna görə də iti saxlayırsanısa qoy o hürsün, sən hürmə, imkan ver o Bu baxımdan akademik azadılığı, alimlərin akademik azadılığı məhdudlaşdırıq İnstəndal universitet, universitet deyil, adım başqa bir şey qoymalıdır. O, elə bil ki, restoran açıb, amma sement satır, məsələn, yemək satmır. Yəni, adı ilə də sadəcədir, amma yemək satmır. Ağla batan deyil və öz ardıcılıq deyil, yəni, məntiq olaraq ardıcılıq yoxdur burada. Bu, deməkdir ki, bu adam bu binaya universitet deyib, əslində, başqa bir məqsədcüdür hansısa bir fikirlə iklimləşdirmə məqsədüdür, ya özünü xoşu gəlir ki, deyəsin ki, mənə universitetim var və s. İstənən halda bu adamın məqsədi bilik-istəkisar etmək deyil. Bu qədər.